0: Esto de lindo y feo no es una forma de hablar del diseño. Si ¿sí? el diseño es funcional o no es funcional. Y que funcione para todas las personas, no solamente para una persona que ve perfecto, que tiene el último iPhone y que además súper entiende de tecnología. Ese no es el público completo. Entonces hay que pensar mucho en eso, en la pluralidad. Y no es lindo feo para uno o para el otro. Es funcional, sirve a un propósito y ese propósito al es que
1: sirve.
2: Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al podcast más picante del diseño. Como ya sabrán, esta temporada tomamos el mando las mujeres y seguimos con la misión de desnudar los mitos más hot del diseño. Pero antes de presentar a mi compañera, a mi dupla, quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan. Muchas, muchas gracias por seguirnos y también por todo su apoyo en las redes. Y sin más que decir, quiero invitar a Flavia. ¿Cómo has estado, Flavia?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, bueno, la verdad feliz, emocionada, ya disfrutando el verano aquí en Perú, desde mi sala, desde mi casa, porque seguimos sin poder salir, <risa> pero felizmente bien, y también súper agradecida, como dices, con todos los oyentes, hemos, hemos alcanzado unas cifras, pues, nunca antes vistas, y estamos súper, súper felices, y, y agradecidos en general todos desde Innovando el UX, pero nada, hoy, como todos saben, vamos a continuar desnudando un mito. Y sé que todos han estado esperando este mito. Creería que tal vez soy la persona más 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 emocionada a desnudar este mito porque ya saben que amo este tema. Pero nada, vamos con eso. Entonces, ¿es verdad que un producto accesible es caro, requiere especialistas y no es visualmente bonito? Para resolver esta gran incógnita nos acompaña una atrevida nudista, súper, súper crack en este tema de la accesibilidad y de hecho también una gran amiga nuestra. Ella es diseñadora UX UI, especializada en accesibilidad, mentora en Acámica y cofundadora de DALAT y fundadora de Moles. Con ustedes, Pipi Márquez.
2: Eh. <risa>
0: <risa> Hola a todos. Muchas gracias, Fla, por la invitación. Muchas gracias, Feorel, Alexis, todos desnudando la UX. Está súper interesante el tema. Así que bueno, no sé, vamos Prefiero que me lo dividan como en muchas partes Fueron como muchas cosas juntas Entonces, por favor Ese mito horrible lo, lo empecemos como a desglosar Y lo tratemos, ¿sí?
2: Sí, por supuesto que sí, eso vamos a hacer Vamos a ir como dice Jack El destripador, en partes Pero antes de empezar Como se dice Vamos a hacer la pregunta host Que hemos desarrollado en este mito Qué te enciende al diseñar. <risa> Creo que
0: algo que me gusta, algo que me encanta, es hacer listas. No hay cosa más linda <risa> que hacer una lista de cosas de las que tengo que diseñar, o de las que tengo que empezar o no sé los pasos que necesito para llevar a cabo un diseño, escribirlos, listarlos y después ir terminando a los. Creo que eso es lo que más me enciende. <risa>
1: Qué chévere. Bueno, de hecho, yo también soy una persona así que ama hacer sus listas. No sé, no sé si todos en algún momento me dijeron, ¿por qué no tienes calendar y no sé qué? Y tus listas digitales y todo. Pero yo soy más de escribir como todo a mano y me gusta ir tachando así conforme voy, voy terminando algo. Pero bueno, ahora sí, vamos con las manos a, a, a lo importante. Cuéntanos, Pipi, ¿qué es accesibilidad? Empecemos por lo más básico.
0: Bien. Accesibilidad, básicamente, es que todas las personas puedan utilizar la web. Más allá de que tengan o no una discapacidad, y que esa discapacidad puede ser algo físico, puede ser algo mental, o puede ser una discapacidad técnica. ¿sí? Entonces, es darle realmente la posibilidad que todas las personas pueden utilizar las páginas web, los productos digitales.
2: Wow, Es una definición muy amplia, ¿no? La verdad que también a veces se confunde uno cuando no conoce mucho este tema, y yo voy a decirlo así, sinceramente, no conozco tanto pero me he empapado un poco gracias a este mito, así que también he hecho mi tarea ahí. Y también me ronda una pregunta súper interesante, ¿qué, ¿qué es entonces diseño universal?
0: Ok, justamente está como, como muy relacionado esto de la accesibilidad del diseño universal. Diseño universal realmente es concebir desde el principio un producto que pueda ser utilizado por todo el mundo. Entonces está muy relacionado. Muchas veces cuando hablamos de accesibilidad, solamente traemos como en la cabeza la parte de la discapacidad. Pero cuando pensamos en diseño universal, en realidad lo que estamos hablando es como de pluralidad. Como entender que todas las personas son diversas y no solamente centrarnos en, bueno, es una persona con discapacidad, sino que es una persona diferente, y en esa diferencia y esa pluralidad puede ser cuestiones de sexo, puede ser cuestiones de género, puede ser, sí, la discapacidad, pero hay un montón de variables. Bueno, tú ya sabes que amo este tema, ¿no? Me encanta. Sí,
1: sí. <risa> pero, Así que agrega, agrega, Fla, cualquier cosa que pienses No, no. Esa vez están aquí para escucharte, para escuchar Pero bueno, cuéntanos una pregunta que, que de hecho muchas personas tienen, y creo que también nos han hecho varias veces, es si realmente es posible y existe esta, esta forma de volver accesible algo que ya está creado, no es decir, yo ya tengo mi producto finalizado y quiero ahora ese producto ya terminado volverlo accesible. ¿Es posible eso? Sí, es posible eso, pero no es la recomendación,
0: no es la mejor forma de hacer las cosas. Porque por un lado lo que suele pasar es que lo que decimos una postura en la que nos da igual la accesibilidad, vamos a terminar nuestras cosas y de después al final vamos a ver si le agregamos. Entonces, no es la forma, primero que todo. Se puede hacer sí existen empresas que hacen remediaciones, que así es como se llama cuando uno corrige, el no haber pensado del principio en de la accesibilidad, se hace una remediación, hay empresas que lo hacen, cobran mucho por hacer eso, pero realmente no es el modo. sí Así como no podemos agregar IBEX al final, no podemos agregar accesibilidad al final.
2: Sí, y la verdad a veces qué errores se cometen, ¿no? Uno porque también dentro del proceso uno desconoce, recién empieza, no sabe mucho. Y también creo que está en nosotros como diseñadores poder educarnos, o sea, darle la importancia a la accesibilidad y poder construir productos y servicios que lleguen a todos, ¿no? Al ser un poquito también complejo, porque a veces las empresas son un poco reacias no aceptan de primera, ¿no? Acá en Perú, yo desconozco a veces mucho de eso, creo que ahí Flavia me, me dará la mano, ¿no? Que de repente puede que no sea tanto así, sé que en otros países sí hay normas y es obligatorio, ¿no? Igual creo que van a salir ciertas dudas que siempre se van a presentar, pero ya para eso tenemos la especialista aquí, nuestra súper invitada, pero dentro de todo esto siempre hay una pregunta de rigor, y es como que la central, el plato fuerte. ¿Es verdad que un producto accesible es caro, requiere especialistas y no es visualmente bonito?
0: Son tres mitos mentirosos. Miles, <risa> miles y crueles. <risa> sí. entonces empecemos por el primero. ¿Es caro? Depende. En realidad no es caro. Si vos concebiste desde el inicio que tu equipo trabaje pensando en universalidad, que tus diseñadores y tus programadores y tu equipo realmente entienda qué es la accesibilidad y cómo aplicarla. Entonces, no es más costoso porque utiliza los mismos profesionales, ¿sí? La diferencia es que tu equipo va a estar involucrado en entender qué es la accesibilidad y trabajar realmente de una forma que funcione para crear un producto accesible. Entonces, no es más costoso, son las mismas personas. Si no tenés ninguna persona que sepa de accesibilidad, entonces, bueno, y vas a tener que contratar a alguien nuevo, quizás, puede ser costoso, pero en realidad si vos consideraste tu equipo como gente que sabe de accesibilidad, no es costoso, es lo mismo. Son los mismos tiempos para ejecutar el código, son los mismos tiempos para hacer pruebas, los mismos tiempos para diseñar. Igualmente tenés que hacer research, entonces no es más costoso, simplemente hay que tener la consideración desde el principio en entender que es parte del proceso. Así como hacemos y trabajamos con Scrum y dividimos las cosas en sprint, entonces... También tenemos que entender que dentro, por ejemplo, de un user research, tenemos que considerar personas diversas cuando estemos, por ejemplo, haciendo pruebas. Es simplemente tener la consideración, pero no es más costoso.
2: Entonces, eso de requerir especialistas, entonces también vendría por un lado de que ahí también ya es, como se dice, la pelota está en la cancha del diseñador, que sí o sí tiene que capacitarse. Sí, sí, así
0: como nos capacitamos en Design Thinking, así como nos capacitamos en Design sprint, así como nos capacitamos en patrones de diseño, así nos capacitado también en accesibilidad. Sí, es parte básica del puesto que estamos ocupando. No, no es más que una obviedad más de todo lo que tenemos que saber. Muchas veces lo que pasa es que aprendemos de UX en la cancha, y en esa cancha no juegan accesible. Entonces... Va a ser muy difícil que vos aprendas algo que no te están enseñando. La única forma de empezar a poner accesibilidad en la cancha es a veces traerlo uno o que haya, aunque sea una persona. Con una persona que sepa de accesibilidad es mucho más fácil que todo el equipo se empiece a empapar de lo que realmente necesita el producto. Muchas veces, y hasta recomiendo, que las personas que están empapadas ahí en la cancha no solamente sean de nuevo todas estas personas sin ninguna discapacidad, todos hombres, <risa> blancos, de edad adulta, eh, con una clase media adquisitiva, no. O sea, tener personas diversas va a mejorar realmente la accesibilidad. Y si además de estas diversidades, no solamente de género, de edad, también pensamos en empezar, obviamente, incluir personas con discapacidad mucho mejor para nuestro producto. Porque ya desde la base está saliendo con un grupo humano que piense en la diversidad y que es diverso.
2: Claro, yo, yo me quedo así, escuchándote. <ríe>
1: no, bien, también, claro. no, Flavia más, creo, ¿ah? le,
2: más le está abrigando los ojitos. Si la vieran, si la vieran. Pero entonces también podemos decir, como dice este mito, y que no es visualmente bonito, o sea, no tiene nada que ver.
0: No, no hay, a ver, para hablar de bonito y feo, podemos como dar cátedra a los diseñadores, y todo el diseño es totalmente subjetivo de la época, del público, de un montón de cosas, entonces no es que es lindo o no es lindo, muchas veces se dice que no es lindo, pero por cuestiones de que, ay no, porque la WSG dice que no puedo usar colores como pasteles, porque no puedo usar imágenes, porque no puedo usar javascript, y no, eso no es lo que dice por ejemplo la w 13 c pero si uno no sabe qué es lo que dice, toca de oído, habla de oído y dice, no, pero no puedo hacerlo lindo, porque no puedo usar colores de esta forma. En realidad, siempre hay tics como trucos para poder utilizar cualquier color. Incluso el que yo digo que odio mucho, este blanco con amarillo. Nunca jamás usen eso porque no tiene contraste. Pero hay trucos que nosotros podemos usar que pueden hacerlos accesibles. Por ejemplo, tenemos un botón amarillo con una letra en blanco. ¿Okay? Agreguémosle un píxel de borde a esa letra y está resuelto. Entonces, tiene el contraste suficiente, pasa los estándares, entonces es cuestión de empezar a repensar la forma en la que diseñamos. No es que no hay nada prohibido. Sí hay mejores consideraciones para hacer los diseños. Y con esto de que es lindo, que es feo, no sé. Si tu, tu forma de decir que algo... <risa> algún diseño funciona o no funciona, es, no es lindo, entonces si funciona, entonces deja el diseño y anda a hacer otra cosa, va a hacer arte, anda a hacer cualquier cosa que no sea diseño, porque esto de lindo y feo no es una forma de hablar del diseño, si ¿sí? el diseño es funcional o no es funcional, y el diseño funcional es el que funciona para todas las personas, no solamente para una persona que ve perfecto que tiene el último iPhone, y que además súper entiende de tecnología. Ese no es el público completo. <risa> Entonces hay que pensar, quizás tu mamá que usa lentes, que no ve bien, que la tipografía lo usa súper grande, que los colores necesita realmente contrastante, porque si no, no lee. Entonces hay que pensar mucho en eso, en la pluralidad. Y no es lindo o feo para uno o para el otro. Es funcional, sirve a un propósito, y ese propósito al que sirve... Funciona para todas las personas, y si no funciona para la, todas las personas, ¿cómo hacemos que sí? Ese sería el proceso <risa> que yo seguiría para decir es lindo o es feo, entonces, ¿funciona o no funciona? ¿Sirve el propósito? Si sí, sirve el propósito, y además todas las personas lo pueden utilizar, entonces es lindo, es un diseño lindo, porque puede ser compartido, porque puede ser utilizado, porque puede servir realmente a todas las personas.
1: Sí, de hecho ese es como el, el core del mito, de hecho sí, son tres, una especie como de tres en uno, o sea, es como que viene en paquete, ¿no? Es como que como cuando te dicen la oferta de dos por uno y algo así, ¿no? Viene cuando te, cuando te hablan de accesibilidad, lo primero que te dicen es que es caro, luego te dicen no, y aparte de ser caro, si no tienes especialistas, pues imposible, y lo tercero que te dicen aparte, las páginas accesibles son feas, porque normalmente así te lo dicen, ¿no? Entonces, de hecho, eh, por eso es que intentamos tratar de derribar los tres en uno, y qué bueno que los hemos podido derribar, porque como te digo, es, es un conjunto así bien agresivo, bien, bien doloroso, ¿no?, de, de lo que se cree de la accesibilidad. Incluso me acuerdo de este evento que tuvimos con la comunidad de Figma, donde estuvimos también con ustedes, ¿no?, este, y retamos a hacer como diseños accesibles, rediseñar las pantallas para volverlas accesibles, mejor dicho, y era súper chévere porque salían unos diseños que, mira, cualquier persona te podría decir, es visualmente muy bonito, muy lindo, y eso fue como, toda la gente que estuvo ahí se quedó así como impactada porque decían, oye, de verdad, no sabía que lo accesible podía ser bonito, y duele un poco, pero en realidad, como dice Pipi, más que pensar en si es bonito o no es bonito, es pensar en si realmente es funcional o no es funcional, ¿no? Eh, de hecho, yo ahora trato de como evaluar con mis papás como los prototipos que propongo y no de cualquier propuesta que se me ocurre, porque he visto muchísimo a mis padres como sufriendo con las aplicaciones para todo, o sea, han rediseñado algunas aplicaciones aquí en Perú, principalmente de banca, y mis papás como, si ya la entendían, les había costado entenderla, ahora es como, me dicen, ya no sé ni cómo hacer una transferencia, entonces trato de validar aunque sea con ellos. Mira, si no puedes testear con un montón de personas, al menos testéalo con tus padres, testéalo con tu familia, testéalo con alguien, y si todos lo entienden, como tú dices, y si para todos es usable, en buena hora, ¿no? Ahora, también hay esta creencia, ¿no? Que accesibilidad es desarrollo, ¿no? Que, que diseño no tiene tanto que ver. Pero, ¿tú qué dirías? ¿Qué tanto impacto realmente tenemos los diseñadores en la accesibilidad de un producto? La accesibilidad... Es un trabajo de
0: equipo. No es solamente el desarrollo el que tiene que pensar accesible. Es el diseñador, es el manager, es el tester. Todas las personas realmente tienen que pensar en la accesibilidad. No sé si podría decir este 50 por esto, 50 por el otro, o 20 de esto. No. Realmente es un trabajo de equipo y que tiene que ser realmente pensado desde el principio el producto, pensando en accesibilidad, ¿sí? Porque para crear un producto accesible no es solamente que nosotros como diseñadores empujemos, ok, no, voy a usar colores correctos, voy a utilizar tipografía fácil de leer, voy a usar tamaños suficientes. que sí, obviamente, lo tenemos que hacer, pero no solamente nosotros, porque si después, cuando nosotros diseñamos en el código, no se ve reflejado que eso sea accesible, es decir, si no tiene los tags correctos, si no tiene los landmarks, los variables labels, o lo que haga falta, tampoco va a ser tan accesible. Podemos haber mitigado algunos problemas de accesibilidad para personas que tengan problemas o tengan alguna discapacidad cognitiva, porque podemos haber pensado muy bien la visual, que sea fácil de leer, pero realmente si después el código no acompaña, hay otro grupo de personas que utilicen, por ejemplo, lectores de pantalla, que quizás no pueden acceder a la información, o que nosotros la hayamos diseñado perfecto, no la pueden acceder. ¿Sí? Porque no alcanza, por ejemplo, a llegar el lector de pantalla a una parte del diseño. Entonces, me parece que es algo que nosotros sí, es súper importante que lo empecemos a hacer, pero sí o sí es un trabajo de equipo. Nosotros como diseñadores tenemos que empujar. Muchas veces somos, y como estamos más cerca del usuario, somos los que tenemos a veces más empatía por ellos y somos los que terminamos empujando. De bueno, pero mira este código que lo vi accesible. Bueno, pero mira esta práctica. Bueno, pero mira si es la interacción para que realmente funcione. Muchas veces nosotros podemos empezar a planear muchas barreras que va a haber con las personas y sacar esas barreras. Entonces, ¿recuerden esto de la discapacidad? En realidad la discapacidad es la barrera que hay entre una persona y el entorno. Entonces, partiendo de esa base, y que nosotros somos los primeros que estamos en la línea de ok, el usuario ve esto, nosotros somos los primeros que tenemos que ver cuáles son las barreras que pueden ser presentadas y quitarlas. Entonces somos la primera línea, <ríe> como si, si esto fuera una guerra, somos la primera, la primera línea que tiene que pasar el usuario. Pero después está la línea del código, y estas dos líneas que pasa, que ambas tienen que ser accesibles para que el usuario pueda acceder, está sustentada en un grupo de personas que a veces son los que dirigen la creación del producto, los managers, los product owners, que dicen, esto realmente importa y a esto realmente le vamos a poner el foco y esto realmente ayuda al negocio y esto realmente es un bien para todas las personas. Entonces, de nuevo, es un trabajo de equipo. Nosotros vamos a poder mover todo lo que queremos, pero si el resto de la gente no nos apoya, no vamos a lograr un producto que sea 100% accesible.
2: Claro, buscar los aliados también, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Porque a veces uno como diseñador a veces dice, no, sí, sé que es importante, pero no ves esa importancia también de buscar, pues, por dónde me puedo aliar para que también ambos podamos hacer frente a que esto es importante, ¿no? Pero ahí todavía hay mucho hilo en la madeja. E igual hay que hay que hacer este, hay que ser muy chicos o sea los que nos escuchan este, capacítense en accesibilidad como ya lo dijo este pipi igual lean lean mucho yo también considero que al comienzo de mis primeros diseños parecía cualquier cosa <risas> Pero ya este, un poco, poco a poco ya iba aprendiendo que es importante, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho ojo e importancia a eso porque no es construir por construir, ¿no? Y justo aquí en este punto quiero resaltar algo que me parece sumamente importante que dijiste, ¿no? El hecho de que pensemos en la pluralidad. Pero sí me gustaría que nos puedas decir cuáles son, así como se dice, las fijas, y que puedan decir, ya, o sea, por lo menos estoy empezando por este punto para que ya mi producto sea más accesible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son así las que no se nos deben de pasar? Sí o sí, tienen que estar ahí en la lista. Ok. Cosas
0: que tenemos que hacer como diseñadores. Yo diría, saber de heurísticas, mucho de usabilidad es accesibilidad, y viceversa. Entonces... Todo lo que son las 10 heurísticas de Nielsen ayudan mucho a la usabilidad y eso ayuda mucho a la accesibilidad. Ese sería un básico. Sí si o sí, si evalúen sus productos con las heurísticas. Después, aprendan de la WCAG. O sea, aprendan cuáles son las pautas que existen y las normativas que nos dicen que un producto es accesible versus el otro. Apréndanlos, conozcan aunque sean los básicos, no hace falta que se sepan de memoria todas las guías y todas las pautas, pero aprendanlas, tengan algunos ejemplos de qué significan esas pautas y realmente evalúen sus productos en base a esas pautas. Básicos, básicos, básicos es... Traten de que un producto pueda ser navegado. Por ejemplo, si fuera una página web con el mouse y el teclado. Si fuera un producto para un celular, que ustedes lo puedan tocar y que además lo pudieran navegar con un lector que venga dentro del celular. Entonces, eso es que pueda realmente la persona navegarlo. Después, evalúen los colores. Los colores son importantes en pos de que ninguna persona se vea afectada por el mensaje en algún color. Eso significa, tanto para personas, por ejemplo, con una discapacidad como el daltonismo, que nosotros no hablemos de que los colores den un feedback sin además un apoyo, por ejemplo, textual. Como decir, toca el botón rojo para continuar. ¿Sí? No todas las personas ven el rojo, entonces simplemente mejoremos la calidad de esos mensajes. Y con los colores, además, que no sean afectados a las personas es midamos los contrastes, utilicemos realmente texto que tenga contraste. Si ya tuviste que hacer la mirada chiquita para poder ver algo o para poder leer algo en una interfaz, entonces seguramente o no tiene el tamaño suficiente o el color de contraste no es suficiente. Entonces chequemos los contrastes para que realmente después todas las personas puedan navegar y ver, ¿sí? puedan
2: leer lo que
0: estamos presentando en nuestras interfaces. Eh, después otra cosa que sería como básica déjame pensar colores, elijan tipografías simples, hay tipografías que son entre comillas safe porque las personas las hemos visto una y otra y otra vez y ya estamos acostumbrados a trabajar con esas tipografías y en el caso que sea un sitio web denle la posibilidad a su usuario de cambiar esas tipografías y adaptarlas a las que se sienta mejor para la lectura, para esta persona ¿y qué más podría decir? Mantengamos la consistencia, parece como que ya es algo muy normal la consistencia, pero ayuda mucho a la navegación y a la creación de patrones para todas las personas, entonces mantengamos la consistencia. Realmente creo que muy bien se resumen las heurísticas de Nielsen. Entendamos ¿Cuándo la dónde está la persona, qué es lo que hizo para llegar ahí, cómo sale ese lugar. Creo que con esos básicos es suficiente. A ver, si yo tuviera que decir además, obviamente. Vean videos de cómo las personas con diversidad funcional utilizan la web. Vean cómo utilizan las aplicaciones. Siempre que puedan, incluyan personas con diversidad en los testeos, en el user research, cuando empiezan a entrevistar. Traten de no usar personas... Estoy pensando como un montón de cosas. Traten de no usar personas, los arquetipos estos que, estamos a, que siempre hacemos, personas que sean perfectas o sean de stock, Sí, es como muy típico que encontramos el, no sé, John Michael, que es eh, CEO de una empresa que tiene 30, que tiene una familia. No, o sea, entendamos realmente personas diversas y entendamos las necesidades que tienen esas personas por detrás. Y además de las necesidades, en base a nuestros productos, necesidades que pueden tener esas personas. Es decir, consideremos, por ejemplo, que ese John Michael puede tener una diversidad funcional, puede estar en silla de rueda puede utilizar lector de pantalla. entonces como que empecemos a pensar en la accesibilidad también durante todo el proceso. <risa> Creo que no, que no pude como, como como pensar un hilo, pero yo diría esto: heurísticas, WCAG, pensar en la parte esta visual de colores, tipografías, contrastes, eh, aprender de tecnologías asistivas, en lectores de pantalla o sea cualquier otra tecnología asistiva, y realmente en el proceso de diseño empezar a pensar en diversidad desde que empezamos a construir nuestras personas hasta que terminamos testeando nuestro
1: producto con personas diversas, eso creo que sería, no sé si es mucho bueno No, me encanta porque es un gran, gran resumen, literalmente gran resumen de, de lo que realmente se debe hacer, y es buenísimo porque, bueno, ya sabemos que nuestros oyentes son principalmente diseñadores, y creo que no se suele hablar como tú dices, cuando te enseñan UX, cuando te enseñan UI, no te enseñan cómo, cómo involucrar la accesibilidad pues desde un punto. Te lo mencionan como una característica que debe tener, no te, te dicen, sí, tu producto también debe ser accesible, pero eso es todo, y ahí quedó, ¿no? Eso es, duró dos minutos la explicación de accesibilidad, y es buenísimo poder entender y escuchar esto, ¿no? Ahora, sé que tú y yo ya entendemos este, de dónde salen todas estas pautas que tú comentas, ¿no? y ya por ahí nos has mencionado un par de veces a, a la WCAG, ¿no? Pero podrías contarnos un poquitito más para quienes tal vez nunca han escuchado ¿no? de, de estas pautas, qué es, y porque claro, no es que nosotros nos inventemos la accesibilidad ¿no? y digamos, bueno, ya a partir de ahora el contraste es este, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Bien, la WCAG, en definitiva, es una lista de pautas
0: y guías para la accesibilidad que están escritas y se van reviendo a lo largo de los años cuando va avanzando la tecnología por un grupo que se llama La WAI que es la Web Accessibility Initiative, que es un grupo de gente que sabe de accesibilidad, que le importa la accesibilidad, y que está creando estas pautas y mejorándolas, que pertenece a la W3C, que sería como el consorcio de la Internet. Como quien creó la Internet, dijo, para que la Internet sea universal y puede ser usado por todas las personas, vamos a establecer patrones o pautas claras. ¿Sí? Hay un grupo que dijo, ok, Además, necesitamos que la web de verdad sea universal, de verdad sea para todas las personas. Y por eso, cuando hablamos de todas las personas, es personas también diversas y personas con diversidades funcionales, personas con alguna discapacidad. Y ahí salen estas pautas. Entonces, como realmente pautas que están pensadas y vienen desde hace bastante tiempo siendo actualizadas constantemente para adecuarse a las nuevas tecnologías. Si bien no están basados en una tecnología en particular, estas pautas sí sirven como un norte para muchas de las tecnologías web que salen todo el tiempo nuevas. Entonces, mientras consideremos estas pautas y las aprendamos una vez, después nos sirve para cualquier tecnología. Y eso es muy importante, porque no es que se está cambiando todo el tiempo como los lenguajes, no es que un programador tiene que aprender, ahora está haciendo, no sé, Javascript 1, después el 2, después le cambian una cosa y tiene que ir aprendiendo todo el tiempo lenguaje nuevo. No funciona así la WCG, son pautas que funcionan a nivel en el norte, cómo debería funcionar para una persona. Y aprendiendo esas pautas, leyendo las pautas, Viendo algunos ejemplos, después nos va a ayudar a caer en la cuenta de si yo estoy haciendo mi producto accesible o no. Porque muchos de los problemas ya están sabidos y resueltos por este grupo de personas, ¿sí? Entonces, todas las aplicaciones tienen problemas, por ejemplo, con eh, la autentificación, entonces, cuando pones una contraseña que le avisas entonces, al usuario con eh, discapacidad que está utilizando un lector de pantalla, le avisas de, después de que se equivoca de escribir la contraseña, cómo era que tenía que escribirla, pasa constantemente y es un error recurrente, entonces directamente en las pautas uno puede encontrar las mejores prácticas para resolver problemas de accesibilidad. No sé, los menús que están mal codiados, okay, están las pautas que te dicen cómo hacer la interacción, y están las pautas que te dicen cómo corregir el código para que eso realmente sea accesible. Entonces, todo esto de la WSAG viene hace un montón de tiempo, va a seguir existiendo y va a seguir ayudando a normalizar o a reglamentar la, las páginas web para que realmente sean un sistema universal, como están pensadas.
2: Claro, qué importante, ¿no? Y yo ahora que mencionabas eso, recordé también que había llevado un curso de accesibilidad, pero no lo entendía tanto porque no conocía, entonces no había también quien me explique, ah, pero ¿y esto cómo se hace? ¿no? Y ahora que lo recuerdo, este es un curso creo que de Udemy, de accesibilidad web, dictado por Olga Carrera, que también es máster en esto de accesibilidad, y también puso, me salda otra pregunta que quería hacerte, ¿no? Sobre qué tips nos darías tú para poder convencer a alguien de considerar la accesibilidad desde el momento cero, ¿no? Desde el inicio. Okay. Va a depender mucho de a quién queremos convencer. sí. Pero en general,
0: tratemos de entender las motivaciones de la otra persona. Me parece que eso es lo principal. Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren convencer a los devs para que escriban el código accesible. No todos los devs saben de accesibilidad. Pero si uno empieza de a poquito como a ir haciendo este caminito chiquito o como pájaro carpintero, como el tic, 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 todo el tiempo de decir... Sí, porque mira, funciona así esta tecnología, Mirá, solamente tenemos que modificar esto. Muchas veces nosotros vamos a saber más que el, que el programador, si nosotros vamos a tener que convencerlo. Entonces ir como contándoles Che, mirá, esto funciona cross dispositivos Cosas que les interesen a los programadores ¿Qué les interesan a ellos? Escribir el código una sola vez Que el código esté limpio Y que funcione en todos lados Eso es algo que les interesa Entonces contarles que existen formas De que ese código funcione igual Para todos los dispositivos Porque el código está escrito correctamente Le va a interesar Entonces piensen ¿Cuáles son las motivaciones detrás de mi DEP? Para poder codiar accesible ¿Okay? ¿Qué quiere? ¿Quiere hacer bien su trabajo? quiere que su código realmente sea robusto, quiere que su código sea limpio. ¿Qué es lo que quiere? Entendemos que quiere y tratemos como de guiarlo, todo lo que es accesible, en pos de esas motivaciones que tiene. Entonces quizás a nuestro dev le interesa aprender nuevas tecnologías todo el tiempo y le decimos, ok, está bien que aprendas nuevas tecnologías, pero estas cosas que tenés acá sirven de base para esa tecnología, para la otra y para la otra. Entonces si sabes esto, no importa la tecnología nueva que, que vayas a implementar, siempre vas a tener buenas bases y vas a poder codiar en cualquier lenguaje de programación. Entonces, eso, por ejemplo, para los devs. Yo diría, vean las motivaciones, qué es lo que quieren y le vamos entrando por ahí. Personas de negocio, capas, en las personas de negocio van va a ser más diferentes. A ver de qué parte del negocio. De marketing, de posicionamiento, eh, alguien de legales. ¿Qué persona es la que queremos convencer? Dependiendo de la persona a la que queremos convencer, de nuevo, veamos sus motivaciones. A la gente ilegales, es súper importante. Si nosotros le decimos, bien, pero nosotros necesitamos convertir esto para que funcione para todas las personas, porque cuando nosotros queramos ir a otros países, necesitamos responder a las leyes de accesibilidad de esos países. Capaz no, si nosotros vamos a hacer un producto que está solamente en Perú, solamente en Argentina. Quizás no les interese tanto por ahora, pero así como se está viniendo acá en Argentina ya está la ley, seguramente en Perú en cualquier momento van a terminar de cerrarlo como lo necesario porque esa ley empieza a ser aplicada y reglamentada, regulada, es decir, pongan multas y un montón de cosas más. Entonces empezar a explicarle, ok, es importante que cumplamos con estas pautas, porque sin estas pautas puede haber litigios legales. Alguien de legales. Alguien de marketing. A ver, ¿qué es lo que mueve hoy el marketing? El marketing este que se hace en redes sociales, más allá de las redes sociales que vos tengas, todo el mundo está viendo viéndote como un, un fomentador del cambio. ¿sí? La gente ya no compra a una empresa que es una multinacional porque tiene buenos precios. La gente que puede elegir, Eligen empresas que tengan propósito, eh, empresas que estén cambiando el mundo, eh, empresas que realmente tengan una visión que se corresponde con lo que ellos sienten. Y muchas de las personas, pues para mí, es como todas las personas son buenas, todas las personas quieren realmente lo mejor para los demás, y lo mejor para el mundo, y lo mejor para otros. Entonces, es como. Mi misión o mi forma de ser es una que quiero comprar cosas para una empresa que piensa como yo, que siente como yo. Entonces está muy ligado eso en cuestiones del de marketing. Entonces, ¿cómo le entro a esa persona que realmente tiene la posibilidad de comprarme y que quiere, entre comillas, un mundo mejor o alguna forma así? Entonces, ¿a la gente de marketing qué le importa? Le importa como esto de... Ok, tenemos que vernos bien ante nuestros clientes. Nuestros clientes son los que quieren que cambiemos el mundo, que hagamos las cosas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente de marketing es... Ok, es horrible tener que explicar esto a alguien de marketing para decir que la accesibilidad es importante, pero bueno. Si esas son sus motivaciones, deberíamos decirle, Ok, hablar de universalidad es lo que ahora está moviendo el mundo, así como en su momento, bueno, igualmente sigue siendo esto de entender las diversidades de las personas, entender que las personas son diferentes, entender que los hombres y las mujeres necesitan equidad, es como entender un montón de cosas que se vienen planteando que los animales hay que cuidarlos, todas esas movidas que se van haciendo en pos de ir mejorando, como la forma en la que la gente ve tu marca, suma y al negocio del marketing. Entonces, explicándole a esta persona que esto es, además de algo legal, además de algo ético, es algo que viene como tendencia, puede ayudar a que esta persona diga, ah, ok, sí, entonces esto nos podría servir para una campaña de marketing. Obviamente que no es lo que recomiendo, porque parece horrible que solamente lo utilicen para una campaña de marketing. Hay, hay mucho de eso como pinkwashing. Entonces... No, pero si realmente es lo único que le importa a esa persona y bueno, vamos a entrarle por ese lado, de decirle, ok, es importante que lo hagamos y esto va a tener muchas repercusiones a nivel de muchos otros grupos de personas que piensan en diversidad. Entonces va a ser diverso, y no solamente para las personas con una discapacidad, sino como los familiares de las personas con discapacidad, los entornos de esas personas. Entender que si una persona con discapacidad puede utilizar cierto producto se convierte a veces en el mejor amigo del resto del entorno de esa persona. Elegir un producto, no sé, por ejemplo, digamos, YouTube, es súper accesible, versus, no sé, quizás Spotify no tanto, entonces, si entienden que su hijo, que tiene una discapacidad, utiliza mejor YouTube que Spotify, ¿dónde van a poner sus esfuerzos? ¿Qué es lo que van a recomendar? ¿Qué es lo que van a decir que funciona mejor? Obviamente van a estar del lado de YouTube y van a, cada vez que haya que ver, no sé, un video, es como, ¡ay, sí, lo ponemos en YouTube! Porque uno se familiariza con el entorno de las cosas que realmente le hacen bien a las personas que son parte de nuestro día a día. Entonces, desde el lado del marketing, más allá que sea horrible, es como decir, ok, estamos en un momento histórico donde necesitamos que nuestro producto sea accesible. Nosotros tenemos, obviamente, nuestra, nuestra parte ética, todo lo que queremos. Pero al lado del marketing le va a servir esto. Es una decisión muy inteligente de marketing pensar en más personas pensar en todas las nuevas tendencias. Y además de que sea una tendencia y que el resto de las personas nos pueden elegir porque realmente estamos generando un valor al mundo, son más números, más personas, son millones de personas más a las que estamos llegando. Entonces, numéricamente después también el negocio le cierra por la cantidad de personas más que van a ser. Hay un mito que dice, por ejemplo, ¿por qué vamos a hacer algo, como vamos a hacer accesibilidad, solamente para el 15%? <ríe> Solamente son el 15% de nuestros usuarios Eso no es nada, no se mueve la balanza ¿Cómo que no mueve la balanza? El 15% de la persona No es como un grupito aparte Nosotros mejorando para el 15% Estamos mejorando para el 100% Porque mejoramos la accesibilidad y la usabilidad Para un porcentaje pequeño Quizás de nuestro market pero en realidad estamos mejorando la usabilidad para todos, para el 100%, no solo para ese 15%, ese 15% obviamente que es el principal beneficiario, pero después el resto, como, no sé, por cascada le va a caer toda la usabilidad que pensamos para un producto, para otra persona. ¿sí?
1: De verdad, o sea, este tema es tan amplio, tan rico, creo yo, que, que si pudiéramos hacer un podcast de tres días, <ríe> lo haríamos. Ajá, este, bueno. Pero sí, es justo lo que dices, y justo me acordé de una frase que dice Simon Sinek, que es como las personas no te compran lo que haces, el producto, sino te compran el propósito, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con esto que tú comentabas. Y por otro lado, también acá sí se escucha mucho de ¿Para qué voy a hacer algo accesible si las personas... Porque lo relacionan mucho a la discapacidad, ¿no? Si las personas que tienen discapacidad son cuatro gatos. Acá se dice cuatro gatos cuando son poquitas personas, ¿no? Tú, o sea, en realidad no entienden que tú no estás diseñando para ese poquito de personas. Si no estás diseñando para tus usuarios ya existentes, para mejorar la experiencia para todos ellos y agregar a esas otras personas que también quieren usar tu producto, ¿no? Porque dependiendo del rubro en el que estés, ¿no? Una persona... Que tiene algún tipo de discapacidad también necesita una cuenta bancaria. Una persona que tiene algún tipo de discapacidad también necesita un seguro, también necesita atención médica, también necesita comprar cosas para comer. También quiere pedir un delivery, entonces no es como voy a diseñar algo para esas personas, sino es como, o sea, ¿por qué esas personas? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué excluirlas? ¿Por qué tratarlas como si fueran algo distinto cuando en realidad somos todos? No es un solo conjunto de personas que también quiere hacer lo mismo que hacemos todos, pero de una forma diferente, ¿no? Y eso me parece como súper importante, súper genial. Creo que, que es con lo que me quedo muchísimo más de este EPI, ¿no? Pero nada, este, yo me he quedado así como como dice Fio, los ojos me brillaban durante toda la grabación. Pero esta vez el tiempo se nos ha terminado. <risa> y nada, de verdad estamos súper, súper no? agradecidas de que hayas venido, nos hayas contado todo esto que en verdad es súper importante. Cuéntanos, Pipi, ¿dónde te podemos encontrar? Porque yo sé que la gente después de este episodio va a querer saber de ti dónde estás, de repente ya son tus fieles seguidores, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver toda esta información que nos compartes? Cuéntanos, ¿dónde podemos ver todo, todo este conocimiento que ya nos das? Todo esto que fui diciendo, yo estaba escrito
0: la mayoría en mi Medium y como más al hueso. Como, ¿cómo hago para que mis colores sean accesibles? ¿Cómo hago para elegir tipografías? ¿Cómo hago...? Bueno, nada, yo lo escribí eso y hice videos también. Para que lleguen ahí es mi Medium, es pipimarquez.medium.com Y después, lo otro que uso mucho es Instagram, que es arroba pipimarquez. En mi Instagram también como que subo contenido sobre accesibilidad, hago referencias a mi Medium, a veces simplemente comparto lo de otras cuentas, y además en Instagram estoy dentro de la comunidad de Dalat, entonces arroba Dalat nosotros ahí escribimos posts más técnicos y más cross sobre accesibilidad, pero también tenemos como esto de código, cómo escribo un código accesible es como súper técnico, ¿Qué es, no sé, algunos posts que hemos sacado sobre qué es un overlay y por qué el overlay está como <risa> diciendo, ay, accesibilidad no es tan importante cuando, cuando un overlay ayuda a las páginas, ayuda a las personas para poder navegar una página, por qué en realidad no es tan bueno? No sé, hemos sacado un montón de posts referentes a accesibilidad, entonces, arroba de la Comunidad, arroba márquez en Instagram y pipimárquez.medium.com. esos son los lugares donde me van a encontrar después estoy en Linkedin pero en Linkedin no, no escribo tanto así que si me quieren buscar en Linkedin soy Silvia después entre
2: paréntesis Pipi, márquez y nada más esas son mis redes muchas gracias de verdad nuevamente por darte el tiempo de visitarnos y desnudar este gran mito la verdad que yo también me he quedado sorprendida de todo lo que me falta aprender y eso más me he tomado el tiempo de leer la guía definitiva sobre accesibilidad para diseñadoras y diseñadores. Así que los invito a que lo lean, porque está así súper bien explicadito, porque así como muchos de nosotros que no sabemos tanto de accesibilidad y que aprendemos, estoy seguro que va a ser una joya que no la deben dejar de leer. Y sin más que decir, gracias nuevamente, Vivi, por aceptar nuestra invitación, desnudar el mito, y traernos toda esta información súper buena que eh, nos va a servir grandemente. Ahora sí, hacer productos accesibles. Y esto ha sido todo por esta noche. Ya saben que si tienen alguna duda o comentario sobre este mito, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos en Linkedin como Desnudando el UX y en Instagram Desnudando el UX. Y ya sabes, no olvides encontrar un espacio en el que puedas estar a solas con nosotras porque esta temporada no vamos a parar de desnudarnos. Uy, perdón, desnudar los mitos más hot del diseño. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bye.